0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Vamos lá. 1 Samuel 17. Olha gente, vamos fazer de conta aqui que aqui é uma floresta que nós somos passarinhos adultos de bico calado e o som somente das crianças, que, quando falam, parece assim um jardim florido. Então, eu, já, eu não vou me incomodar com elas, é lindo ver eles aqui. criança falando baixinho, a gente fica até inspirado. Agora, adulto, quando fala, aí perturba na hora da pregação. Então, deixa a orquestra infantil fazer o pano de fundo da mensagem, porque eles são o futuro da igreja. Quando você vê criança na igreja adolescente, você vê esperança de que a obra não vai parar. Olha só. Esse texto que eu vou, São dois momentos do encontro, do confronto e da vitória de Davi sobre Golias. E eu quero falar sobre esse seguinte tema. Superando obstáculos e vencendo limites. A minha oração é que Deus usa a mensagem para lhe desafiar nessa terra, na sua vida, a viver momentos novos, da construção do templo, da reconstrução da sua própria vida, da sua família, de ressignificar-se e saber o que Deus está aguardando para você. Então, por favor, por que eu leio esse texto? Porque, algum, como a irmã Terezinha falou, há três meses atrás, eu tive um encontro quase que face a face com a morte. tive nisso de fato dentro do hospital. E porque pessoas oraram por mim. E porque a fé dessas pessoas, no Deus que eu creio, fez, essa fé fez, assim, nos céus, um movimento grande. Sem que eu soubesse. Deus teve misericórdia e me devolveu a vida. E se isso aconteceu comigo, por que não com você? Vamos ler? O primeiro, primeiro texto é de 41 a 46 apenas. E o segundo, de 49 a 51. E a gente... Reflete, por favor, não feche depois a Bíblia. 41 diz assim, 1 Samuel 17: O filisteu, que era Davi, o gigante de Golias, também se vinha chegando a Davi, e o escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Olha essa expressão: o desprezou. Viu em Davi apenas insignificância. Porquanto era muito novo, era ruivo e apenas tinha boa aparência. Disse então o filisteu Golias a Davi, sou eu, por acaso, um cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses, esse filisteu amaldiçoa Davi, disse mais o filisteu a Davi, vem a mim. Eu vou dar a tua carne às aves do céu e às bestas férias do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu que é a hora em que o diabo nos ameaça e a gente para para ouvir o que Deus quer que nós falemos e é a hora em que a gente tem que dar o truco na confrontação com a força do mal. Tu vens a mim ou contra mim com espada e com lança e com escudo. Três armas poderosas. Tu vens me ferir, tu vens me sangrar. E ele queres, que te, queres te proteger da minha vestida. Mas eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E o Deus dos Exércitos de Israel... A quem, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, então Davi faz uma profecia. O Senhor te entregará em minhas mãos. Olha, antes da, do confronto, já a vitória anunciada. Olha que coisa fantástica. Vou te ferir e vou tirar a tua cabeça. E os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo. As aves do céu e as bestas férias da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Escute bem antes de continuar lendo. Todas as vezes que a nossa vida enfrenta situações difíceis, e que a gente não se intimida, a gente invoca o Senhor, em nome do Senhor a gente vai para a luta. E a gente se apropria da vitória antes que a luta comece. Deus é honrado em nossa vida. Isso é uma coisa interessante no texto. Não houve uma luta ainda, mas Deus já estava sendo engrandecido. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: você acha realmente que pela postura que você vive, as decisões que você toma na vida, você honra o Senhor? Deus é honrado com a sua postura diante da vida e das lutas da vida. Porque honrar a Deus não é só colocar uma bíblia debaixo do braço e vir para um templo. Honrar a Deus é como a gente se posiciona diante dele e do mal no dia a dia. Agora versículos de 49, 51 e eu termino essa parte. Davi meteu então a mão no seu afoge. começa a luta e tomou dali uma pedra e com a funda, atirou a pedra e feriu o gigante na testa. A pedra encavou se na testa do Filisteu e ele caiu com o rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o Filisteu, com a funda e com a pedra. E o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o Filisteu, tomou-lhe a espada, acho isso lindo, desamanhou a e o matou com a própria espada, também cortando-lhe a cabeça, vendo os Filisteus que, que Golias era morto, o seu próprio herói, fugiram. Agora vamos pensar juntos. Eu gosto muito de pensar. E quando eu Sinta esse silêncio, aí eu penso ainda com muito mais liberdade. Obrigado por isso. Essa é uma das poucas e bonitas histórias da Bíblia, são narrativas, fatos reais, em que a gente pensa sobre três coisas em conjunto. Obstáculos, limites e superações. Toda a vida humana, seja solteiro ou casado, homem ou mulher, não importa, lida com isso dentro de si. O tempo todo, alguns de forma consciente, sabem que estão enfrentando tais lutas, tais obstáculos, tais limites, outros nem tanto. Mas uma coisa é verdade, isso está em nós, o tempo todo, nessa sequência, obstáculos, limites e superações. Obstáculos são sempre coisas externas a gente, são barreiras que a vida nos impõe, nos surpreende e ninguém pode pensar em vencer nada sem vencer obstáculos pessoas ingênuas adultos infantilizados vêm para cá ou vão para lá imaginam infantilmente que vão ter vitórias grandes sem enfrentar obstáculos desconfie de tudo que é fácil demais no final vai ser uma tragédia por exemplo, ganhar dinheiro fácil caia fora, no final tem um laço que você sabe o solo do seu rosto para ter o que você consegue ter e pagar o que você pode comprar. Amizades fáceis, relações fáceis. Conheceu, vamos se encontrar, se encontrando, vamos conviver como? Que tudo fácil, mas assim. Então, o obstáculo é uma coisa sempre externa, gente. Os limites são subjetivos, são internos, são nós que os colocamos. Entenda isso. Eu não posso lidar com o que eu não sei lidar com o que está falando de mim, mas eu vou me encontrar com isso. Mas o limite está em mim. Se eu me sentir pequeno, medroso, tímido, pobre, fraco, incapaz, imerecedor, eu me imponho limites. Há pessoas que têm uma péssima autoestima. Elas querem saber se amadas. Não acredito que alguém as ame. Pessoas a quem Deus dá oportunidades, elas não entram naquela porta. Se acham literalmente incapazes daquilo. E os limites estão dentro da gente. Eu posso até perguntar agora. Que limites você identifica dentro de você para vencer os obstáculos? E finalmente, há uma força que nos acompanha toda a vida, só a de superação. É preciso diante do obstáculo, do limite, eu me perguntar, e agora o que vou fazer? É no casamento? Está difícil? Você imagine uma mulher ouvindo o marido, não sei se te ama ainda, ou se te ama mais. Não sei quanto tempo vou ficar nessa casa. Você imagina um pai ouvindo um filho, ou de alguém que conhece seu filho. Pai, estou saindo de casa, Pai, não suporto essa casa. Ou algum vício está me dominando. Imagina uma pessoa ouvindo um médico que tem uma uma enfermidade difícil de ser curada, por poderista humano. Imagina alguém colocar em você uma situação em que você não sabe para onde vai. Há um obstáculo. Você tem seus limites. Fazer o que agora? Recuar? E há uma, há uma pergunta que eu quero lançar a vocês. O que fazer quando os obstáculos são grandes e os limites nos amordaçam? negar o desse que temos ou enfrentar para a glória dEle, negar nossa fé, recuar com medo ou tomar posse de armas que Ele tem para nós usarmos, são deles ao nosso favor. E antes que eu responda isso, eu vou colocar quatro razões, eu, com certeza, uma dessas razões, tem alguém aqui envolvido com isso. Eu quero lançou uma pergunta, essa é essa pergunta. Nós somos tantos aqui, somos iguais? Eu sou igual a você, carne e osso, brasileiro, nordestino, paraibano, sofrido, lutador. Já pensou quantos obstáculos eu enfrentei, quantos limites eu me impus, acreditei neles? Quantas superações eu enfrentei na vida? Então me escute, por que que entre a gente? Vamos agora nos nivelar, todo mundo. Porque entre a gente, alguns facilmente lutam, insistem e vencem. E porque outros também facilmente desistem, fogem e caem. Porque numa própria casa, alguém assim. Que às vezes o marido é forte e a mulher é fraca. Ou é a mulher que é forte e o homem é fraco de posicionamentos. Que numa mesma igreja, a crente com fé crente vivo, fervoroso, e na mesma igreja, a crente assim, mórbido, fraco, e que antes que tudo aconteça, nem se quer é crer que Deus possa agir de forma diferente. Por quê? Eu comecei a pensar comigo quatro explicações para isso, e sobre essas explicações eu quero falar hoje com vocês, antes de orar. Pense comigo. Algumas pessoas, olhem bem para mim, por favor, Tente olhar para mim. Algumas pessoas não superam limites nem obstáculos porque não terminam etapas, não fecham ciclos. Escute bem, a vida não é reta e linha, a vida é feita de etapas. Nenhuma existência é linear, nenhuma, nem a minha nem a sua. Para ser adulto hoje um dia eu fui criança. Para vencer hábitos de criança, um dia eu fui adolescente. Para vencer as espinhas da adolescência, eu me vi jovem. Para vencer o impulso da juventude, eu me vi adulto. E para entender que eu tenho limites e eu preciso superar-me também, agora eu estou na melhor idade, 63 anos de idade. E a minha história foi feita de curvas, de ciclos, e não de forma linear. Muita gente é assim. Começa e não termina. Casa, mas não fecha o ciclo da vida de solteiro. Fica um casado solteiro. Um homem se casa e não fez o ciclo doméstico. Confunde a esposa com a segunda mãe, ou no corte cordão umbilical da mãe que tem e atrapalha a vida com a esposa. Entra para a igreja, se converte, mas não rompe de vez com o passado do pecado. Para conhecer de perto Deus que fala, que revela, que faz, que pode. Muita gente é assim. É adulto, com é de criança. E há, pelo menos em nós... Pelo menos duas categorias de pessoas. Escute se você vai estar uma delas. Primeiro, por dentro. Pessoas que eu chamo de pessoas fracas. Pessoas pessimistas, negativas, de alma pequena. Para as quais tudo é muito grande, porque elas são pequenas demais. Para as quais tudo é difícil, porque elas são muito complicadas por dentro. E, embora crentes, são incrédulas embora religiosas, não conhecem a Deus. E, às vezes, você vê um homem, sem querer que me feria a ninguém, você pode ver um homem forte, gordo, musculoso, barbudo, sabe, vivendo, e por dentro é um menino pequeno, que a mulher tem que empurrar. Rapaz, vamos trabalhar, vamos vencer, vamos conseguir, vamos tentar. Não fecha ciclos. E a gente que é fraca assim por dentro, tudo que começa não termina. Porque antes de ver a coisa acontecendo, só vê obstáculos para que ela aconteça. Segundo, há pessoas fortes por dentro, otimistas, perseverantes, determinadas, corajosas, ousadas, no plano espiritual, crentes em Deus, do altar, se apropriam de promessas. E quem se apropria de promessas, como o pastor Sinil hoje, se engravida daquilo que Deus vai lhe dar. Toda mulher que engravida já é mãe quando engravida. Aquilo já é maternidade, o pensamento já é maternidade. Ela pensa como mãe, se alimenta como... O corpo agora é de uma mulher mãe. O bebê vai nascer daqui a nove meses, mas ela é mãe quando engravida. Toda vez que Deus lhe deu uma promessa, engravida dessa promessa. Seja forte. Aquilo já é seu. Se aproprie disso. Então, muita gente não vê esse obstáculo porque não fez ciclos. Por exemplo, vem aqui para o Canadá, mas não encerra o ciclo Brasil. Não é esqueceu o Brasil? Não, como esquecer a terra que você lhe gerou vida? Mas é um ciclo. Aqui é nova língua, novo clima, novo tempo. Viva esse tempo. Tenho sonhos aqui. Se você ficar dividido, sabe o que a gente chama em psiquiatria e psicologia? Esquizofrenia, pessoa dividida. Nem lá, nem cá, não consegue nada na vida. Fez o ciclo. Não casou, fecha o ciclo de solteiro. Está trabalhando, fecha o ciclo de desempregado. E agora não se converteu, fecha o ciclo da incredulidade. Se apropie. Você, tome posse do que Deus guardou para você. Em nome de Jesus, tome posse disso. Assim tem que ser a nossa vida. Se você não fizer isso, escute bem, você vai ver só delirando. Mas quem não fecha ciclos, não conclui histórias. Não supera limites e nem vence obstáculos. Segunda razão, e aqui é muito mais forte, por favor, veja isso. Muita gente não supera seus obstáculos e não vive superações. Sabe por quê? Quem ainda vive presa ao passado são pessoas asfixiadas pela dor do passado, pelo trauma, pelo acontecimento. Aqui ou no Brasil. E uma coisa eu sei que são verdadeiras, nossos, nossos, nossas dores são verdadeiras. E daí? Aconteceu. Lá no passado, eu fui traído, eu fui traída, eu fui violentado, eu fui abusado, eu fui, é, é, sei lá... Alguma coisa aconteceu de ruim comigo. Fui enganado. Aconteceu. E daí? Aconteceu. Está no passado. Vai viver o tempo todo desse passado? Tem que superar isso. Superar. Durante 18 anos, eu tive consultório clínico. E eu perguntava meus pacientes por que essa dor insiste em estar no seu rosto? Por que não sepultou é a dor? Mas sabe o que Acontece. Algumas coisas morrem em nós e nós nunca enterramos. Algumas pessoas morrem em nós nós nunca as enterramos. Fatos, histórias também. Sabe o que acontece? Quando você não enterra aquilo que morre, um dia vai cheirar mal. Porque defuntos não enterrados têm um odor diferente. Tem gente que o passado não cheira bem. Lembra-se de traumas, de ingratidões, de bloqueios. Mas não pode ser assim. A gente tem que olhar para trás e lembrar do que diz a Bíblia, tantas coisas, mas eu acho linda, eclesiástica, é muito existencial. Há tempo de chorar, mas também há tempo de rir. Vira essa página. Oh, Senhor, agora é minha nova história, minha nova fase, meu momento, minha idade, agora é meu marido, é minha esposa, são meus filhos, é o meu trabalho, essa agora é a minha terra, é a minha igreja, é a minha fé, e eu vou superar em nome de Jesus. Mas tem que ser isso. Porque senão você vai ficar assim, acaricia o rosto de um, mas limpa a imagem de outro. Não sabe para que fazer carinho. Tem um sonho e só vê pesadelos. E diz, não vou conseguir. Deus abre uma porta e você só vê assombrações de um passado que ainda lhe persegue. Eu lhe peço em nome de Jesus, lembre de Jesus Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Não é será é. Por quê? as coisas, digam comigo, as coisas velas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos fazer comigo um teste, antes de prosseguir? Diga assim comigo, por favor, levanta a mão, eu gosto de fazer isso, todo mundo, porque a gente expressa no corpo a verdade, diga assim, psst, eu, vou eu vou viver, não, todo mundo, eu vou viver, eu vou viver. O, melhor. o melhor, de Deus, de Deus. para a minha, minha vida, o que passou, o que passou, passou. passou. E Deus é a força da minha vitória. Crê nisso, dê glória a Ele. Aplauda Ele em nome de Jesus. É. Terceiro e penúltimo. Algumas pessoas não sabem superar limites. Porque não são flexíveis. Não conseguem se adaptar às novas realidades. Tem pessoas que Olha se não é você, talvez. São muito duras consigo mesmas. Elas são assim. Elas têm uma atitude muito ingênua. Dizem assim: Eu nasci assim. Não ia me mudar. Aquele velho complexo de Gabriela, nós sabemos disso no Leio de Psicologia. Mas por quê? Por que você tem que ser hoje o que você era no passado? Não pode ser assim. Há um novo que reclama da gente um pensar novo, um repensar. Por exemplo, eu sofri um quase infarto. Eu não vou deixar o pastorado, mas vou reorganizar a minha vida como pastor. Isso chama-se ressignificação da vida. Então, algumas pessoas são muito duras consigo mesmas. Vêm para cá, para o Canadá, não querem se adaptar, ao, digamos, de forma simbólica, ao frio do Canadá. Vai morrer congelado. Isso aqui é uma figura Simbólica sabe? Então, Deus lhe trouxe aqui, eu fiquei espantado, eu fiquei feliz, fiquei assim, olha, assim, louva a Deus, quando eu olhei lá no, no retiro, no parque, quando lá de carros, eu me lembrei, são de brasileiros, carros bonitos, que nem eu tenho no Brasil negócio daquele. Vi vários carros, que minha quis comprar para mim, 40 anos de pastor, não conseguiu. Eu tinha um sonho, por exemplo, um sonho meu pessoal, de consumo, sonho de gente besta mesmo. Não. Mas é um sonho meu, de ter uma Hilux. Aí eu fiz 60 anos, disse, vai ser agora minha Hilux. Não é possível, eu andei 11 anos numa Kombi. 5 num Chevette. 4 num Vectra quebrou a barra da direção e ia morrer no Recife. Agora eu mereço uma Hilux. Aí lá vem aquela comissão de irmãos cheios de fé. pastor esteve, infelizmente, não podemos comprar. Fiquei feliz tudo bem, nada. Eu cheguei no um escapamento, eu vi tanta Hilux encostada, eu podia ser minha uma delas. Sabe o que eu fiquei feliz? Assim, esses irmãos chegaram aqui, escute. Despiram-se das roupas de, da sua brasileira necessária aqui, porque lá. Tinha alguma profissão, era bancário, era empresário, alguma coisa, e foram para a construção, foram para as casas, foram para o frio, foram para a vida, arrumaram bota, casaco, roupa, lutaram, venceram e Deus está abençoando. Eu achei aquilo bonito demais. Agora chega aqui, não, eu estou aqui, mas eu vou trabalhar nisso? Imagina uma na posição, um homem como eu, na construção, lá em o que é no telhado. Gente, quem é muito duro consigo mesmo, não se dobra para o mover de Deus em seu favor. Você tem que aprender isso. Existe uma coisa que eu vou dizer, assim, muito delicada, que eu só digo em, em palestras especializadas, vou dizer para vocês. A diferença entre expectativas e esperanças. Toda pessoa inflexível, ela confunde essas coisas. Então, ela diz, eu não vou eu não me dobro, eu não falo, eu não trabalho, eu não quero, eu não digo, eu não me abro, morre doente sem assumir a sua enfermidade. O que é a expectativa? Olha, é quando a mente humana conta com alguma coisa como certa. Você cria uma expectativa daquilo. Porque você acha que é seu direito aquilo que você conta como certa. Porque você creu em alguém que lhe prometeu aquilo. Então você cria expectativas e quando aquilo não acontece você se frustra. Então olha só, a experiência de uma expectativa não alcançada é a frustração. E a frustração gera a revolta. E a revolta é inércia para a vida. Mas isso é expectativa. Sempre alguém vai falhar com a gente. Sempre. Agora esperança é diferente, esperança é combustível. Que Deus coloca em nosso tanque da vida, para dizer, se eu estou com você, você já é vencedor. Amém. Se é esperança, se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? Amém. Então não deu certo? E agora, Deus abriu outra porta. Amém. Não foi como eu pensei? E agora Deus me mostrou outro caminho. Amém. Que eu não tenho expectativa em pessoas, eu tenho esperança em Deus. Amém. Quando eu casei com o Neide, nele tinha muita expectativa. E de cara eu fustei umas 50 delas no início. Primeiramente, ela era de classe média alta e o pobre. Então ela sai da sua casa de Natal, ela tinha carro, motorista, piscina, conforto, para morar comigo no recife um apartamento que era na verdade um apertamento. De repente ela está comigo no recife, recém casada e vê, olha só, ela sabe que é verdade, escuta gente, chegar no seminário Batista, primeiro móvel que eu comprei, comprei no meio da rua imóvel usado. E chegou com um cavalo, um jumento e um burro no seminário. Trazendo uma mesa com quatro cadeiras. Eu acho que ele olhou assim e disse assim, meu Deus, esse é meu marido? Escute. Escute. De repente, claro, o amor é lindo. Eu estava aqui sobre mesa no jumento, no burro. Agora, escute, de repente, eu sofrido, sem ganhar dinheiro, vivendo de bolsa. Eu não podia comprar para ela roupa, vestido nenhum. Eu comecei a pensar... Que expectativas ela tinha sobre mim e quando ela começou a conviver comigo, percebeu que atrás do seminarista e do pastor que ia brotando, havia um ser humano com defeitos que eu não era um anjo que eu não caí do céu que eu tinha sentimentos eu tinha problemas, eu tinha limites mas ela não me casou comigo pelas expectativas a gente casou pela esperança de que Deus nos uniu, somente a morte ia nos separar e a esperança a manteve ao meu lado. Manteve o nosso amor aquecido. E só por isso estamos juntos há 40 anos. Então, olhe para mim. É possível que aqui nessa terra alguém fuja suas expectativas. Mas tenha certeza, Deus nunca vai falhar com você se você esperar nele. Se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? Ninguém. Por isso tudo eu posso, não nas pessoas, mas naquele que me fortalece mas aprenda a ser flexível aprenda a, a ser uma pessoa mais, mais moldável e quem sabe há uma história, menina da minha igreja eu vou aqui correndo um pouquinho para não cansar vocês eu não vou dizer o nome dele, que a gente está na internet certamente alguém está me ouvindo lá de uma pessoa mas ela saiu do Brasil e veio aqui, veio para a América muito ligada a mim e a Neide também Lá ela era dentista, recém-formada, e um excelente odontóloga. Vocês sabem que no Brasil, se é uma área muito de ponta no mundo, é a nossa odontologia. Aí veio os seus expectativas para os Estados Unidos. Vou chegar, sou bonita, sou jovem, falo inglês, vou procurar um consultório, tenho amigos brasileiros, dentistas, e vou dar um consultório e vou validar meu diploma, vou trabalhar como um dentista e vou ganhar dinheiro. Trabalho 18 anos limpando em casa 18 anos Ela ouviu logo de cara seu diploma aqui não vale muito olhe uma, uma expectativa frustrada mas o sonho não a esperança não o que eu tem que fazer você tem que trabalhar estudar inglês tomar um curso fazer um estudar ajudar. quem sabe quem sabe um dia e quem sabe disse ela, isso é minha esperança minha esperança mas nunca se frustrou, nunca se revoltou, nunca tornou-se flexível, Não, eu sou dentista. Eu trabalho em consultório ou volto para casa? Não. Eu vim para cá porque Deus tem um sonho comigo aqui. E agora, depois de 20 anos, ela recebe licença para trabalhar como dentista. Só que uma coisa boa: nesse tempo ela formou um filho. O outro filho dela tornou-se atleta de futebol americano. Começou a ganhar bem dinheiro. Aplicou para ela e para os pais. Começou a mantê-los. Depois de 20 anos. Ela não só conseguiu o sonho, mas ouvir os filhos. Mamãe, obrigado que você um dia tornou-se humilde, flexível, para a gente vencer na vida. É. Imagine você dissesse Davi adeus, a Deus, o que ele mandou. Só enfrento o Golias se for assim. Eu quero também uma espada... Eu quero um escudo, eu quero um canhão, eu quero um r 15 para matar esse cara. Não. Sempre eu e eu vou. Deus vai tomar conta de mim. Se você crer nisso, que você vai vencer. E, finalmente, algumas pessoas não vencem obstáculos porque não conhecem a liberdade. O Deus que tem elas não têm propósitos elas ficam aqui como folhas de outono ao sabor dos ventos e não conhecem o poder do Deus que tem olha gente, olha bem para mim nosso Deus é um Deus tremendo nosso Deus é um Deus tremendo e aproveite essa oportunidade que Deus lhe dá aqui para alguns Davi vivia no anonimato Golias tornou Davi visível e aquela luta com Golias o fez depois o que tornasse o grande rei de Israel. Ele viu aquele momento e disse: Eu não vou fugir. Deus há de me honrar. Que algumas portas que Deus abre também outras Deus fecha. Nunca fique fixado naquele fechou ou que a vida fechou também, mas nas muitas que Ele vai abrir ainda para você. Apenas crê que esse Deus é poderoso. Que esse Deus lhe ama. Que para esse Deus não há Golias que não possa ser vencido. Quando eu vi o Jonatas, esposa Jéssica, eu fiquei feliz por vê-lo. Só no sentido. Que eu vi um homem acima da média do tamanho padrão. Para lembrar a mim e a você. Para o Deus que nós temos, não existe problema grande. Tudo ele vai resolver. Golias caiu com a pedra o que você está enfrentando hoje é uma crise na família o que você enfrenta hoje é uma crise em você no sentimento da sua alma o que enfrenta hoje no seu casamento na sua saúde esse é seu Golias mas esqueça Golias e se fixe no seu Deus porque ele pode tudo queria que você ficasse em pé por favor nesse instante para a gente orar vida nova a sua família em toronto